0: Friends of Sports. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mid Mid zonder Dennis deze week, want die is deze week druk in de weer met de opnames van de nieuwe X &O's voor de start van het NBA seizoen. Dat is dus voor later deze week hier bij Friends of Sports. We doen het met de gasten van vandaag in de zetel, Evert Winkelmans en Koen Frans. Mannen, opnieuw geen stevende voer deze week, maar om het goed te maken... We geven een short weg via onze sociale media. Dat is toch een mooie geste Evert.
1: En wat moeten ze dan raden, moeten ze dan raden, de datum waarop Steven hier wel zal zien? <laughs> dat Ik denk lijkt dat een leuke 2023 wordt dus na zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen. Oeh, <laughs> shots fired voor dit weekend,
0: want dit weekend is het? Uh, Mechelen-Antwerp. Hij kan altijd een eigen doelpunt scoren, hè? Dan zullen we heel blij zijn bij Mechelen. Maar als hij de winning goal maakt, is hij dan nog welkom hier? Altijd. altijd. Hij is een kind, een kind van Mechelen. Oké, okay, Steven, je hoort het volgende week natuurlijk meer dan welkom. Jullie kennen het principe, mannen. Uh, vier topics waar we jullie op loslaten, een achttal minuten. En jullie krijgen één keer de kans om de klok te overroelen. Evert, er is een nieuwe klok. Mag ik al beginnen? Je mag al beginnen. Ik ben de klokman. Absoluut. Eerste topic waar we het jammer genoeg over ah. moeten hebben, dat, is, uh, dat zijn de gebeurtenissen van gisteravond racisme van de vuilste soort tijdens Bulgarije-Engeland. Koen, het was zelden gezien.
2: Ja, nazi-groeten uh, in het publiek. Uh, elke keer dat een zwarte speler van Engeland de bal raakte, was het, uh, waren het geluiden. Uh, die spelers reageerden er natuurlijk op. Uh, liggen het spel stil. Ik denk dat het nu wel eens tijd is dat de UEFA met een gepaste straf komt. Want anders gaat dat, gaat dat er nooit uitgaan. Het is nu zo... Ja, ontploft zo extreem dat echt een straf als 10, 20 jaar zonder publiek spelen de enige gepaste straf gaat zijn, denk ik, voor Maar is,
1: is die straf de oplossing? Want dat racisme zal er blijven, dat zal zich verplaatsen naar andere sporten, dat zal zich op een andere manier uiten. Het zit, zit in die mensen. Dan, hoe zou je het dan oplossen? Ja. Ja, het is niet gemakkelijk. UEFA pakt uit met grote campagnes, say no to racism. Maar de, de oplossing, die hebben we jammer genoeg nog altijd niet gevonden. En ik weet niet of... of het Bulgaarse Nationale Team straffen door te zeggen dat je moet zonder publiek moet spelen voor tien jaar of je mag zelfs niet meer meedoen aan de kwalificatiecampagnes, dat is geen dat oplossing. Het zou misschien
2: kunnen helpen dat dan wel de Bulgaarse Voetbalbond strenger optreedt tegen die fans dat die in zitten. Dus je moet de druk leggen vanuit de, de instantie, UEFA, bij de Bulgaarse Voetbalbond, zodat de Bulgaarse Voetbalbond de individuen er kan uitpikken die gewoon nooit meer welkom mogen zijn in een stadion. De eerste minister zou nu het ontslag eisen van de bondsvoorzitter om een signaal
0: uit te sturen.
1: Je hebt daar ook die, die Balakov. Dat was een, ge een geweldige voetballer uh, in, in mijn jeugd. Echt een, een fantastische middenvelder. Ik had daar altijd heel veel respect voor. En die komt nu met vreemde uitspraken alsof er totaal geen racisme was tijdens die wedstrijd. Hij had niets gehoord. Het is juist omgekeerd. De Engelsen zouden zich meer schuldig maken aan racisme in hun eigen competitie. Maar als je die beelden zag, dat is dan. is eigenlijk hallucinant. Hè? Maar dan ben je ja. toch gek dan, dan, als, als bondscoach. Dat je dat niet meer durft, dat betekent dat die mensen daar ook enorm
0: onder druk staan hè, om te zwijgen. Hè. Wat ik wel vind: Harry Kane had vooraf gezegd. We gaan van het veld stappen als het zou gebeuren. Het gebeurt dan niet. We gaan wel een paar keer praten met arbitrage en weet ik veel. Maar ze spelen die match gewoon uit en ik denk als je echt een statement wil maken, zeker omdat het gasten zijn uit de Premier League, zijn grote namen, dan kan je dat op dat moment doen.
2: Dan had het wel in de bovenste schuif bij de UEFA gelegen sowieso. Als Engeland bij, 0-3 voorsprong gewoon zegt, we stoppen ermee, we spelen niet meer verder. Een gevaarlijk dat gaat...
1: precedent wel.
2: Ja, ik, ik weet niet wat de UEFA dan gedaan zou hebben. Uh, voor hetzelfde geld geven die dan nog, het is bijna on, onvoorstelbaar, maar een 5-0 aan Bulgarije. Stel je voor.
1: Het is een probleem dat we als samenleving zullen moeten tackelen en dat klinkt klef, dat klinkt cliché, maar het is wel zo. Het voetbal is gewoon een uiting van het probleem. Eh, voetbal is de meest toegankelijke sport, is de meest open sport, komen de meeste mensen naar kijken, dus daar komt het ook het eerste naar voren. In Oost-Europa is er een groot probleem met racisme, maar bij ons op de velden zie je het ook nog altijd, gelukkig, in veel kleinere groeperingen en kleinere maten, maar wij hebben ook nog altijd veel racisme in de tribunes en op het veld. Dus
0: ja, het zit... ja, zijn wij dan toch naïef om te zeggen hier zou het dan niet gebeuren? Want uiteindelijk die Doelman zegt hetzelfde. Hè. Het, is, het is meer een probleem in Engeland. Ik ben het niet gewoon van hier in Bulgarije.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat alle landen er uh, naar moeten gaan kijken. Dit was een extreem die Hitler en zo. Gelukkig zie ik dat niet zo snel gebeuren in België. Maar uh, vuile Neger en spleetoog, dat heb ik wel al horen vallen in de tribunes. En dat is dat hoor ook ik zelfs erg. In de,
2: in de wedstrijden van, van, van mijn eigen ploeg, soms tegenstanders. Um, waar ik tegen speel, die tegen een zwarte ploegmaat van mij iets zeggen van uh, doet, dat, doet dat in Afrika en zo. Dus, dus het is dat overal, je kost? het zit op alle niveaus. Ja, nee, dan. Als dan een scheidsrechter zegt die er alleen voor staat, ik heb niks gehoord, ja, dan, dan stopt het, hè. Daar stopt het dan. Hè. En als die ploegmaat van die speler dan ook niks zeggen,
0: ja. Dus bottom line, je kunt er eigenlijk niet veel aan doen. Het is een maatschappelijk probleem. Zeg ja, de mindset verd. moet veranderen. Ja. Wij,
1: wij allemaal moeten er iets aan doen. De sociale controle moet veel groter worden, denk ik. En hm. dat dan het begin van de oplossing kan zijn. Dat je telkens, als het gebeurt, die mensen er ook op aanspreekt. Je je dat je je maat... ze zich alleen de voelen. Steken, wil dat, ze, ja, dat ze zich eenzaam voelen in de maatschappij. Van, oei, ben ik nu nog
2: de enige die dat zo denkt? Dat ze zich gemarginaliseerd voelen. Voilà. Dat je echt zegt, van, dit is voilà. echt marginaal. Hè. Wat jullie ja. nu doen, hoe dat jullie jullie nu gedragen, ja. dat kan niet. Dat is gewoon belachelijk marginaal, simpel. Uh, weet ik veel, je moet die mensen echt ja, stigmatiseren ja. eigenlijk. Hè.
0: Ik heb altijd een beetje een dubbel gevoel als het gaat over racisme. Langs de ene kant denk ik, we moeten het erover hebben, want het is heel belangrijk. Maar langs de andere kant heb ik ook zoiets van, die losers mogen geen aandacht krijgen.
2: Ja, maar dit was nu zo extreem. Ja, ja en het, het zijn ook altijd...
0: Ah, dit gaat de wereld
1: rond, hè. Dit is gewoon nieuws.
2: Ja, maar binnen een paar dagen is dat het al vergeten. Hè. Ik bedoel, Sterling heeft het een paar keer meegemaakt in Engeland. Lukaku, bij zijn tweede of derde match in Italië, had hij al prijs. Altijd dezelfde ploeg, trouwens, die het daar doet. Ja, hoe stop je het? Ja, ik weet het niet. Is er nog gevoetbald ook?
0: Ja, er is nog gevoetbald. Engeland won overtuigend met 0-6. We zullen ineens overgaan uh, naar de match. Het is een ploeg, wel, denk ik, Koen, die blijft groeien, wordt al maar sterker. En misschien wel eens een kans hebben op de eindzege op, op het TK.
2: We waren er juist even over bezig. Welke, welke ploegen in Europa maken indruk? Ja, de rode duivels sowieso. En de enige andere ploeg die echt indruk maakt, ondanks dat ze verloren hebben in Tsjechië. Uh, onlangs is Engeland. Die hebben echte toekomst, denk ik. Die hebben een, een goede een bondscoach, een goede filosofie. Die gassen komen mee, met goesting, met passie. Uh, er is nog veel groeipotentieel. Misschien is dit toernooi nog iets te vroeg, maar ik, ik, had ook, ik had ze ook nooit verwacht in de kleine finale op het WK. En daar stonden ze ook al. En er zijn nog talenten bijgekomen. Dus het is een parcours die misschien een klein beetje doet denken aan
0: dat van België. Met dan een degelijk resultaat op een toernooi. En dan moet dan bevestiging komen op een
2: ander toernooi. Ik denk dat, ik denk dat ze in de breedte misschien over meer wilde beschikken dan de Belgen. In het begin was onze kern van topspelers vrij beperkt en als er binnen x aantal jaren een aantal stoppen gaat dat ook terug beperkt zijn. Bij Engeland blijft dat precies komen. Nu al die gasten van Chelsea Mason Mount, die Abraham. plots, ja, die plots uh, indruk maken in de Premier League en ook hun, hun plek gaan opeisen bij de nationale ploeg en aan een paar gevestigde waarden A la Kane, Sterling, ook nog altijd een jonge gast. Maar er zijn al mannen die in de tijd meedraaien, die het klappen van de zweep kennen, dus de mix zit daar wel goed denk ik.
1: Ja, ze hebben ook op alle jeugdtoernooien de laatste vijf, zes jaar waanzinnige prestaties ja. neergezet, dus dat succes komt niet van nergens. Ja, je ziet het gewoon in de Premier League spelen. Plots, heel veel spelers onder de 1, 22 jaar, die wel het topniveau halen waar je dat vijf jaar geleden niet had. Daar kochten al de grote topploegen allemaal buitenlanders. Nu zie je veel meer Engelsen doorbreken en dat is een goed teken. Hoe het komt, ik weet het eigenlijk niet. Ze hebben Ze ergens hun beleid veranderd, tien jaar geleden, 15 jaar geleden, maar plots hebben ze een weelde. Ja, en ik bij zie Chelsea ze samen met een Frankrijk en een Nederland uh, tot topfavorieten voor de komende Misschien de zes, 7 jaar. jaar.
2: Ja. bij Chelsea is het louter toevallig door die transferband dat ze een paar uitgeleende spelers terug zijn ja. gaan halen die een jaartje of twee jaar hebben kunnen rijpen in de championship en die nu plots dat niveau in de Premier League oppikken en er gewoon bovenuit steken, dat ze denk ze zelf ook niet verwacht. En
1: wat ik heel graag zie, Engelsen die toch over het water het eens gaan proberen. Gelijk een Sancho, gelijk een Trippier. Ja. Dat is goed voor het Engelse voetbal, dat die jongens ook daar een basisplaats kunnen afdwingen. Vroeger had je Lineker of Keegan, dat waren
0: uitzonderingen. Beckham ook nog. Nu okay. gaan de jonge, de jonge gasten het proberen in het buitenland en die leren daar heel veel bij. Het is de laatste minuut, dus nog misschien één vraag. Noem eens de vier halve finalisten volgend jaar voor het EK. Ja, ik geloof heel erg in Nederland... Ik denk dat Frankrijk
1: er ook sowieso zal bij zijn. België gaat er ook sowieso bij zijn. En dan ga ik voor een uh, outsider
2: uh, Polen. Koen? Ik denk België, Frankrijk. Ik denk Duitsland. En uh, ik ga nog voor een, voor een nog een vizere outsider. <laughs> Oekraïne. Ja, Oekraïne. Oekraïne ja. Ja. Ja, wat niet. Laatst, niet. Gewonnen van Portugal. Dus Goeie ploeg, denk ik. Met Sheva.
1: Jaremtjouk, Malinowski. Ja, ja. Dus een toffe Bel ploeg Belgisch voor ons.
0: Ja. Maar heel veel grote landen die dus dan ze niet zullen halen en zullen teleurstellen. Ik denk dat Portugal altijd, dat heb je altijd. Portugal
1: schat ik eigenlijk heel hoog in, maar ja, ik denk toch dat die andere ploegen die kunnen blijven sterker een tournoi, zijn. Het is
2: niet altijd de beste ploeg die wint. Portugal was vorige EK, niet de beste ploeg. Miljarden ja, en, en ik kan nog zeggen, Griekenland heeft ook eens een EK gewonnen, dus ja, het blijft een toernooi. Nee. Oké, okay, maar dan gaan we
0: meteen door naar het uh, volgende onderwerp, wat eigenlijk naadloos aansluit uh, bij het EK. Uh, de rode duivels, deze week uh, start. twee keer in actie wat gekomen. Is? Het is nog even
2: oefenen met de klok. Nog eens duur. Hebben we daar deze week van wakker gelegen, Koen van de Rode Duivels? Ja, ik persoonlijk niet. Ik moest donderdagavond uh, gaan trainen En zondag namiddag heb ik wedstrijd. Dus ik heb alleen de samenvatting gezien. Wat zo doe jij hier het dan? Ook, ja, <laughs> het is gewoon... Doordat we zo'n wilde hebben... Kijk je niet meer naar een, thu een thuismatch tegen San Marino. dat ik misschien zelfs vroeger zoiets van had. Ja, Als je die niet hebt gezien, ook al testen ze daar is een Van Haken zo, Je hebt eigenlijk niks gemist. De uitmatch in Kazachstan, ja... Ik heb in de samenhang gezien dat het, dat, het, dat het goed was. Ja, dat een paar jongens een kans hebben gekregen en gegrepen. Badjouai heeft gescoord, praat een assist.
0: Maar verder. Hortans, ja. Ik ga het even opnoemen, want het is echt een fantastische week geweest. Als eerste land, zeker van het TK, Als enige land in Europa, 24 op 24. Nog altijd nummer 1 van de wereld. Nog altijd maar één goal tegen in de hele campagne. Een evenaring van het record tegen San Marino. Een match om snel te vergeten tegen Kazachstan dan. We vinden het eigenlijk even te vanzelfsprekend. Maar jij speelt tegen de lammen en de blinden, hè? dat is het <laughs> probleem.
2: Ja, maar dat hebben die andere landen ook. Hè? Ja, dus heel Spanje die
1: kwalificatiecampagne nee. voor een toernooi dat ze voor mij verpest hebben door te veel ploegen toe te laten, waardoor er ook te veel ploegen zich gaan kwalificeren, is heel die kwalificatiecampagne herleid tot, tot niets. Maar ik geniet er wel van, want je moet elke keer beseffen dat dit eindig is, dit gaat stoppen. Ja. Uh, ik ben nu 34 geworden. Mijn jeugd was een, was een jeugd van gemiste toernooien, van dramatische jaren 2000. Van, van heel slechte ploegen. Dat lag niet aan de voetballers, dat, dat lag gewoon aan het aanwezige talent. En dus moeten we er nu van genieten dat we dit hebben. Alleen het is gewoon fantastisch. De, de spelvreugde die ze hadden tegen San Marino, daar moeten we toch van kunnen genieten. Ook al is het een wedstrijd om niets.
0: Ja, ja. Het is wel zalig om die gasten echt. Te zien meeleven, die tiende goal willen ze zien vallen. Oké, okay, die goal viel dan wel niet, maar die spelvreugde inderdaad, dat spat er vanaf.
1: En ze zijn zo stabiel. Hebben we dat al eens meegemaakt als Belgische ploeg? Ze doen gewoon wat wij verwachten.
2: Want je kunt dat wel zeggen, ze spelen een slechte match in Kazachstan. Maar als ze daar op basis van de kansen die ik heb gezien, kunnen ze ook gewoon 0-5 winnen. En 0-5 op Kazachstan dat is geen is een match om snel resultaat. te
0: vergeten, dat is een nuance. Ja.
2: Maar wat denk je ja.
1: van, die, van die gasten gelijk een Lukaku en een Azar? En je komt dan 0-2 voor op Kazachstan. Dan denk je toch alleen maar aan die vlucht naar huis.
2: Azar denkt nog aan een Rabona en nog uh, aan een Dus ik begrijp dat
1: perfect. Moet die jongens gewoon, we hebben die match gewonnen, laten die nu terug naar hun clubs ja. gaan. En laat ons als supporter er gewoon van genieten. We zijn weer bij de topfavorieten voor het EK. We zijn
2: dit keer denk ik de topfavoriet. En de
1: topfavoriet. Dat moeten we omarmen. En de vraag is, gaan we dat kunnen waarmaken?
0: waarmaken.
2: Dat is de volgende vraag.
0: Zijn we deze week daarvan iets wijzer geworden? Nee.
2: In die, in die wit, dat zijn Wat, veredelde oefenwedstrijden, ja. daar word je niet wijzer van. O, waar we wel wijzer, wijzer
1: van worden, is dat ik toch een paar spelers uh, er zie bijkomen die wel meteen aantikken op het niveau en de ploeg zelfs iets sterker kunnen maken. Eh, vooral op de flanken dan, denk ja, ik. Daar...
2: Uh,
1: als je ziet een Torga Nazar, daar geloof ik heel erg in. Dat geeft ons heel veel opties. Ik zie ook een Jurie Tielemans in de Premier League hoogniveau halen. Als hij dat bij de Rode Duivels ook gaat doen, dan we, krijgen we echt een heel sterk middenveld. En daar ben ik wel heel enthousiast over, om zo'n paar spelers erin bij te komen.
0: Die ja, de ploeg ook een paar andere gasten. Hè? Praat heeft zich getoond, Verscharen ja. heeft zich getoond, uh, Shadley heeft zich ook getoond. Ja, zeker maar Verscharen
1: wordt het te vroeg om spelbepalend te zijn, denk ik. Hij gaat niet mee, denk je? Jawel, hij gaat wel meegaan, ja, maar nou, hij sowieso. kan niet spelbepalend zijn. Terwijl een Tielemans en een Torganazar gaan heel belangrijk zijn. Voor nee, maar hij
0: kan wel meegaan als een soort van uh, verrassingsspeler. Iemand die ze misschien nee, minder goed kennen. Te
1: leren, om de stil te leren. Dat is zoals ze in Nederland Kelvin Stengs gaan meenemen, gaan wij ook Verscharen
0: meenemen. Ja. Je sprak daar net over de flank, dat is geen zwakte voorlopig, want je moet dan wel
2: mensen op die linkere flank zetten die het niet gewend zijn om het daar uh, te doen. Dat was een zwakte, hè. we begonnen op het 2K daar met Carrasco, die viel geweldig tegen, Chadli viel in, pakte dan die plek over. Nu zijn er nog een paar andere jongens die ook in aanmerking komen voor die plek. Castagne uh, speelt vaak rechts, maar kan hij ook links spelen. Je hebt inderdaad Torgan Azar, die daar eigenlijk al heel goede wedstrijden heeft gespeeld bij de Rode Duivels. Chadli dus ja, blijft een optie. Dus we hebben daar nu meer opties. En dat waren onze zwakke plekken. Maar ik denk, op termijn zal onze zwakke plek centraal achteraan worden. Die gasten, die zijn van 87, 88, 89, die gaan geen drie of vier toernooien meer meegaan. En daar zie ik niet direct opvolging. Dus daar in Qatar hebben we een niet. probleem achterin. Qatar zal misschien nog net lukken, op maar Wel,
0: de NAIR bijvoorbeeld, Mechelen, Engels, allemaal verdedigers met potentieel. Maar potentieel, ja, maar niet, naaier, niet hetgeen dat we ja. hebben, hè. Ja, dus ook, maar dat misschien denk, dat wel
2: kunnen worden. Ze zijn geen prille twintigers, hè? Ik bedoel, Vertongen al die stond die stonden, die, hoe lang staan jullie in de nationale ploeg? De, gelijk Brandon Mechelen valt in. Dat is ook ook niks voor de toekomst. Wat ik ook vraag Zin bij. Eusden, ja. dat is er misschien een die Zin op de meim, zeker, Die ja. defensie zal moeten leiden. Want
1: je ziet het gewoon bij de UE21, het is gewoon weer weer een mindere selectie. Ja, je hebt daar Doku Magala, daar geloof ik heel hard in. Maar daarna is het, is het zoeken naar een speld in een hooiberg van iemand die het echt aan de top kan waarmaken. En waar ik ook schrik van heb. En toch is Martínez, ik blijf mij daar vragen bij stellen. Wij zijn als, als Belgenland heel snel tevreden met hetgeen wat we nu hebben en wat we nu zien. En hij heeft er een systeem in geslepen en het is een zeer emabele man, maar hij is saai. Hij is heel saai. En ik weet niet of hij de man is die de ploeg net over die drempel kan duwen. Of hij net in die halve finale of een kwart finale net die ploeg erover kan duwen. Ik voel het niet met die man. Ik mannen. denk dat
2: die drempel Brazilië was. Hij hey. heeft ons daarover geduwd. Hij heeft ons Nee, naar, naar, nee want dan naar had een hij een ons ook voor bij heeft...
0: Frankrijk moeten duwen.
2: Ja, maar dat was een wedstrijd die alle kanten We moeten niet elke keer terugkomen op die wedstrijd. Het is niet dat Frank ons, Frankrijk ons daar heeft weggeblazen. Hè?
0: Het is wel iemand die de druk kan weghouden. Hè? Hij kiest altijd voor het gepaste antwoord... Er nooit antwoord, ja, maar Er juist. zal nooit een polemiek zijn onder Martinez, En dat is eigenlijk ook een kwaliteit.
1: Jawel, er zal een polemiek zijn als ze, als ze niets winnen met deze generatie. Ja. En dan zal het zijn schuld zijn. En ik weet niet, ik voel het niet. Ik zie, dat ik kan zie, je hem nu nog
2: niet op afrekenen. Ik zie er is een ongelooflijke druk op zijn schouders. Ja. Oké, okay, het is maar dat de weten, generatie zal... rode duivels ooit. Ik vind dat wij moeten daar, presteren. daar te
1: gemakkelijk mee akkoord zijn met, met die figuur Martinez. Ik hoor nu verlengingen voor, voor heel veel geld. Ja, dat... Voordat het toernooi begint, ik ben daar niet mee akkoord. Geef mij een echte... Een echte leider maar voor moet er geen groep.
2: duidelijkheid zijn over zijn toekomst voor het EK begint. Ik denk net dat hij nee. bij die spelers niet speelt. Die nee. willen gewoon het er nooit winnen en wie dat er daar. Ik vind dat die heel is gevaarlijk. of dat blijft of dat is iemand anders. Ik denk niet dat die gasten daarmee bezig zijn. Die Lukaku, Hazard, de Bruinen, die willen gewoon het er nooit winnen.
1: Maar kijk naar een Koeman, kijk naar een
2: Southgate.
1: Uh, er zijn nog zoveel voorbeelden. Kijk nu naar een Luis Enrique die het bij Spanje was. hé, hey, daar staat wat hoor. Ik doe de ik, Martinez niet mee.
2: Ik, ik, ik denk dat dat niet zo super belangrijk is. Maar bang. wat moet hij dan
1: nog meer doen bloc. om dan, uh, zichzelf te bewijzen? Meer charisma, meer te vertellen, meer naar dat de. Je, dat heb je, omdat heb je niet als ja, ja, een keuze die
0: de bond maakt, zoveel jaren geleden. Met Martinez kies je voor een bepaald
2: ik ga niet meer stijl. Nee. Daar moet je de trainer oh, niet op afrekenen. En
1: dan zeg ik nu: ik vrees dat we daarmee geen hoofdprijs
2: zullen
0: winnen. Koen denkt anders.
2: Nee, ik zeg niet dat we, dat we een toernooi gaan winnen onder Martinez, maar zo'n toernooi blijft een dubbeltje op zijn kant. Er zit waarschijnlijk eens een wedstrijd tussen ons. Ja, dus we was tegen Frankrijk, die dat de twee richtingen kan uitgaan. Uh, hoe ik vaak heeft er al een toernooiwinnaar een, penalt uh, een penalty-reeks nodig? Dat dat is een loterij. Ik vind
1: dat echt bullshit. Dubbeltje ja, nee, op dat zijn kant, ja, loterij. Ja, die woorden die hoor ik echt
2: niet graag. Maar bij een toernooi is dat wel nee, dat is niet pertinent waar, waar jawel. Dat is Tuurlijk waar. wel. Noem mij eens van de laatste toernooien de winnaars, wie won verdient het toernooi. Spanje drie keer op rij. Ja, maar ja, dat is ondertussen ja. al een tijd. Ja, okay, nee, we altijd... hebben hier winnaars,
1: Frankrijk. We hebben we Portugal het eerste. Frankrijk was ook een verdiende winnaar, hè? ze hebben ons geklopt. Duitsland ook een
2: verdiende winnaar. Ja, Frankrijk in de groepsfase op 2K, die speler, dat was abominabel. Ik vind dat, wel... was Allee,
1: ik vind dat je dat te gemakkelijk altijd zegt. Dat het een dat, en Spanje zo... heeft met
2: penalties ook wedstrijden gewonnen. Eerste match op 2K, toen ze we wereldkampioen werden, hebben ze verloren. Dus dat, is... dat hangt van momentum af. Ze winnen een halve finale met 1-0, ene corner, een kopbal ja.
0: Oké, okay, Ever
1: krijgt nog het laatste woord om uh, nee, te reageren. Dan, daar ga ik niet tegen discussiëren, want ik ben het daar volkomen mee oneens. Waarom? <laughs> Omdat je als ploeg wel kan afdwingen dat je de beste bent. En ik vind penalty geen
0: loterij, dus ik ben het daar allemaal mee oneens. Oké, okay, punt gemaakt. Genoeg dan over de Rode Duivels, want we kunnen het ook eens over 1B hebben. In 1A werd er niet gevoetbald omwille van de Interlandbreek, maar dus wel in 1B. En Koen, jij bent nog altijd Beerschotwatcher bij Gazet van Antwerpen. Hoe viel het debuut mee van Hernan Lozada als
2: de opvolger van Stijn Vreven bij Beerschot? Ja, niet goed. hè? Uh, als je thuis verliest van Westerlo, het, het is gewoon verdiend. Dan is dat geen te beste debuut, denk ik. Um, en ik denk dat er een heel deel... Supporters of mensen die, die ENB volgen, die dachten dat uh, alle schuld bij Vreven Vreven lag. Nu al een beetje zijn teruggekomen van die mening. En gewoon zien dat ja, het blijft een, een lastige reeks Alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En het trainerswissel... Hij is aangesteld als trainer ad interim
0: tot het einde van het seizoen. Ja, dat vind ik wel heel denk, bizar. Ik denk dat dat
2: misschien een budgetaire overweging is. Ze hadden een heel grote technische staf. Ze hebben samen met Vreven ook Werner Martens, de conditietrainer, uh, ontslagen... Dus ze zijn van 8 uh, naar zes... Uh... Goed, die had wel heel snel een uh, nieuwe club, moet ik zeggen. vond ik bizar. Ja, misschien uh, had hij erop geanticipeerd. Uh, ja. die, die, die had al... Ik denk dat hij al iets deed bij VVV Venlo voordien. Dus hij uh, had dat sowieso achter de hand. Ik vind wel dat Beerschot op dat vlak nog stappen kan zetten zeg maar, in, de,
0: in de communicatie. De trainer had interimverhaal, dat is één ding. Maar drie weken geleden
2: verkondigen dat Vreven het seizoen zal uitoen als trainer... Ja. Dat is pijnlijker, vind ik. komen bij de figuur van, van Francis Franken uit, die ja, er is in geslaagd om in een half jaar twee van die uitspraken te doen, die als een boemerang in zijn gezicht uh, terugkomen. Dat is dus vragen denk, om problemen. Dat is, dat is vragen om problemen en dat is ook gewoon een kwestie van geloofwaardigheid. Hè. Op de duur wordt een soort schertsfiguur. Neemt niemand u nog serieus. Um, ik, ik vermoed dat dat wel een goede bedrijfsleider zal zijn en, en een prima voorzitter voor, voor Beerschot, maar iemand moet die inderdaad uh, de communicatielijn bepalen en die mensen beschermen tegen zichzelf.
0: Ik krijg daardoor wel wat de indruk dat het ja, een beetje rommelt uh, ja, een binnen die club. Is, ja. Ja,
2: ook de resultaten vallen dan niet mee.
0: De voorzitter die naar buiten komt met dat soort uitspraken. Je weet niet hoe het zit met de betrokkenheid van de Saoedische Prins die dan vooral dan bezig lijkt te zijn met zijn club in de Premier League. Ja, je zal maar supporter zijn van Beershot, want je hebt al van alles meegemaakt met uh, Patrick Van Oppen enzovoort. Dus...
2: Ja, en je hebt daarna natuurlijk heel mooie jaren gehad met, met verschillende titels achterheen, maar sinds... Vanuit
0: ik... de mindere reeksen, Laat, ja, van provinciale ja, ja, tot in 1B. Okay, ja, uh, kijk,
2: kijk naar liefse Lierse niet evident om daar zomaar weg te geraken, dus dan moet niet...
0: Uh... Ik wil maar gewoon zeggen voor een supporter, ik, ik zal heel voorzichtig zijn.
2: Ja, het, het, het is... ze waren er twee keer zo dichtbij. Twee keer in de laatste minuut of de voorlaatste minuut dat ze sportief die promotie door hun neus geboord zien worden. Dat is een mentale klap. En dan dachten ze... Francis Franken op kop met zijn interview met zijn, met zijn glas champagne. We gaan sowieso naar 1A, want KV Mechelen gaat veroordeeld worden. Die klap komt er dan nog eens na dat ze eigenlijk al bezig waren aan een ploeg te timeren die in 1A zou spelen. Dus budgetair en zo waren ze al eenmaal ingesteld op 1A. En dan komt daar twee of drie weken voor de start van de competitie, bam, 1B. Terug, ze hebben ook dan
0: altijd wel gezegd, het maakt eigenlijk niet uit wat de uitspraak zal zijn. We hebben een ja. plan A en een plan B.
2: Ja, plan B. Ze dan dat toch niet uitgevoerd, want ze hebben gewoon die spelers die ze gehaald hebben voor 1A, die zijn gebleven, maar de kern was nog niet helemaal, nog, nog niet helemaal af. Er waren keren nog verdedigers, Men keerde nog een aanvaller, maar ze hebben nadat die beslissing van Bas was genomen van dat wordt 1B, gewoon gezegd stop, ja, we doen geen transfers meer. We zijn hier al diep in de buidel gaan testen om een kern samen te stellen. Ja, die is nu gewoon niet competitief en niet, niet uitgebreid genoeg. Maar was
1: het op met Stijn Vreeve? Want ik had ja, niet nee.
2: de indruk dat het spel zo slecht was. Ze speelden toch goede wedstrijden, ook nog die match op Union hebben ze, hadden ze eigenlijk gemakkelijk kunnen winnen. Ja. Ze, maar ze hebben echt wel heel veel slechte wedstrijden gespeeld. Vorig jaar was hun probleem een beetje efficiëntie en wedstrijden doodmaken. Dus wonen ze vaak met één doelpunt verschil, hakken over de sloot. Maar ze zetten dan een reeks neer, is ze gewoon overwinnelijk. nog altijd een, een, een fenomenale prestatie vind van Stijn Vreven. Om met die ploeg tegen Dakha en Mechelen tot de laatste minuut De tweede minuut periode. In een, ja, ongeslagen de tweede periode. Dat was fenomenaal periode, eigenlijk. Ja.
0: Datzelfde gezien, zo'n prestatie maar tegen eigenlijk. Het kwaliteitsverschil een sterke tussen beide
2: ploegen was er echt wel. Um, maar hij heeft erin geslaagd om daar ja, een soort van overwinnings mentaliteit in te krijgen, een over mijn mentaliteit, maar dat, dat kwam er dit seizoen niet uit. Maar hij had misschien ook niet meer die spelers daarvoor. Bepaalde dragende spelers vallen weg, uh, zijn weg, zijn gewoon getransfereerd, contract afgelopen, zijn geblesseerd uitgevallen, zoals een Alexander Maas, Ruben Seigers die dat geweldig aan het seizoen was begonnen. Maar ik hoor u geen. tussen
0: de regels door dan zeggen dat promotie dit jaar een moeilijk verhaal zal worden.
2: Ja, ik geloof er niet in. Ja, het competitieformat wil dat je één reeks van veertien matchen nodig hebt om een, een finale ticket te bemachtigen. Dus
0: Kijk maar naar Antwerpen enkele die, jaren geleden, met de, ja. dan uh, eerst nog uh, Biko enzovoort. In de dat de, de uit het ja, heeft het klopt. ook
2: geflikt na een rampzalig seizoen he, met Bico wat er toen allemaal gebeurde op de Antwerpen En ze hebben het dan toch geflikt. Ze zaten dan in dat momentum en ze winnen van Roeselaar in die finale. Dus het kan, maar op dit moment zie ik het niet gebeuren. Want ze hebben heel goede matchen gespeeld en ploegen weggespeeld, maar toch verloren. Maar dit weekend hebben ze gewoon... Slecht gespeeld. Het was gewoon echt slecht. En ze hebben verdiend verloren aan Westerlo, wat echt een heel middelmatig ploegskin is, waar ze vorig jaar <laughs> altijd van gewonnen hadden. ga Bo Peters niet graag over. <laughs> ja, is, misschien wel voor de, de favoriete rol van zich af te schuiven. Ja. Maar nee, Westerlo is het Westerlo van de voorbije jaren. Dat is in principe geen titelkandidaat, maar die staan daar nu mee bovenin. Die hebben 6 op 6 gepakt tegen Beerschot, dus die gaan meedoen voor de eerste periode en eigenlijk voor het seizoen toch niet durven,
0: ja. durven gokken. Wie is nu de grootste kanshebber, Everton Want jij bent ook een grote volger, ja, grote fan van Ik wil ook wel vragen over
1: Beerschot krijgen. Hè?
0: Zeg maar. Nee, wat wil je zeggen over Beerschot? Uh,
1: ik weet niet goed wat, wat de club daar verwacht. Als je achterin uh, speelt tegen Westerlo met Prisci, op Bourdin en een bokko op links, ja, dan ga je niet meedoen voor de titel, zo simpel is het. Dat is gewoon te matig, te zwak. Dus daar zitten ze gewoon met een, een enorm probleem. Vooraan hebben ze de pech dat, dat er iets aan de hand is met Nobisi. Ja, dat is niet normaal. Uh, ja, ze hebben Van Zaire verloren, Van den Berg verloren. Dus ik, ik snap wel dat ze niet los op kop staan. Maar die
2: defensie wat je aan had, dat is een probleem. Dat was Stijn Vreven,
1: zijn schuld toch allemaal niet? Nee. En ik zie Lossade het ook niet meteen oplossen, want hij heeft maar wat er is. En je kan zo'n ploeg nu niet plots helemaal anders laten voetballen. Je hoopt op wat meer vertrouwen, maar dat zag je ook niet hè, tegen Westerlo. Het probleem is
2: ook nu, die, die Rubin Seiger is geblesseerd. Hij is eigenlijk de, de, ja, de beste centrale verdediger, de opvolger van Jan van den Berg. Zeg maar. En ze hebben nu nog die Bourdais en Prishinenko die daar ja, net mee kunnen in B, maar dat is echt wel die hun plafond. Maar er zijn geen andere centrale verdedigers meer, dus die kern is gewoon niet breed genoeg. En als je
1: dan gaat voetballen van achteruit, ja, dat, ja. dan krijg je soms slapstick, hè? De, de bal da, daar verliezen.
2: Daar snap ik, wel. Die koos al iets meer voor de directe, ja, dat moet, directe dat manier moet. van voetballen. Normaal gezien van ik koos Hamel, ook voor twee spitsen. Ja, voilà. Normaal gezien Amel Van Hamel die rolt het balletje uit en ze beginnen te voetballen van achteruit, maar die gasten kunnen dat niet. Dus je moet inderdaad iets realistischer, iets directer en, spelen. Wie is de
1: baas bij Beerschot? Dat vraag ik mij ook soms af. Jan Op, van Winkel ja. wordt altijd naar gewezen. Ja, die man is er nooit. Die heeft wel die kern samengesteld. Die heeft dan toch een lang gesprek of gesprekken gehad met Vreev in het tussenseizoen. Die moet nu toch ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Waar is die?
2: Ja, die geeft aan van ja, ons, ons, ons werk was niet af. En het, het bas heeft ervoor gezorgd dat we ons werk niet konden afmaken. Maar zelfs al waren er misschien nog twee, drie spelers bijgekomen. Deze ploeg had het wel lastig had, in 1-A. Het ja, is heel gemakkelijk
1: heen. om iedereen voor onder de bus te gooien als je er zelf niet bent. Ik vind dat een gevaarlijke ja. situatie op lange termijn. Want als hetzelfde bij, bij, nu weer gaat Sheffield gebeuren met Losada...
0: Dan gaat het helemaal ontploffen, denk ik. weet denk
2: niet ik. hoe de relatie uh, losstaat. Maar de vorige jaren
0: heeft het dan duidelijk niet voor problemen gezorgd, want je komt dan twee keer in die finale terecht. Die manier Noem. van werken heeft dan de voorbije jaren niet echt voor problemen gezorgd.
2: Tuurlijk, er resultaten mee Tuurlijk. Ze hebben
1: een hi paar hiaten niet ingevuld deze zomer. Ja, en er en, zijn
2: wel een paar spelers met ja, of met een slecht gevoel vertrokken, ook door die relatie met Jan van Winkel, Mo een logisch voorbeeld. Kind aan huis, oké, okay, heeft nu zijn afscheidsmatch gekregen, maar dat was met een heel vreemd gevoel dat daar eigenlijk de deur voor hem is dicht gegaan. Tom van Hifte, nog zo'n speler, Jimmy de Jonge, die zijn lang in het ongewissen gebleven om dan op 30 juni te horen, het is gedaan. Ja. Wat ik ook niet begrijp bij Beerschot is, de
1: supporters hebben daar toch te gemakkelijk het lot in vreemde handen gelegd. De klok ze is voorbij,
0: gaan we nog even door? Of? Heel even, ze zijn ja.
1: opnieuw begonnen op het laagste niveau of op een laag niveau, dankzij de supporters. Dankzij de steun van de supporters hebben ze dat stamnummer kunnen overnemen, hebben ze daar een mooi verhaal van gemaakt. En vanaf het moment dat het professioneel werd, kwamen daar allerlei illustere figuren bij en die hebben dan maar beslist om die club te verkopen aan een Saoedi. Dat is een, een stevige waarschuwing. vind ik zeer gevaarlijk. Oei, ik, ik zie dat op lange termijn niet goed komen voor Beerschot, ik hoop van wel, want ik vind een fantastische club die in eerste klasse thuishoort, maar die Saoedi, ik vertrouw dat voor geen
2: haar. Bij Sheffield heeft hij wel van League ja. One naar Premier League. Uh, je praat over
1: Weerlijk. de Premier League, hè? dat is die jongen zijn speeltje. Hè? Beerschot is voor hem totaal onbelangrijk.
2: Ja, maar van, ja, van winkel is Beerschot denk ik niet onbelangrijk. Want en er zal
1: niemand zijn in de toekomst die de club kan overnemen van die Saoudi, want niemand gaat die schulden overnemen van nee. hem. Je ja, had ik in, een verhaal verhaal beuren, blijven, in een Belgisch verhaal moeten blijven, in een Vlaams verhaal. Ja, is je bent nu 50, altijd 50, afhankelijk
0: 50. van een sterke man. Ja. Loker is ook afhankelijk van Louis de Vries. Anderlecht is ook afhankelijk van een Mark Koeken. Zijn die figuren dan beter dan die Saoudische prins? Dat weet je eigenlijk niet. Dat vind ik wel. Ik denk
1: lokale mensen die een hart hebben voor de club en een hart hebben voor de maatschappij die er rond zit. Wie de zijn, is altijd een beter idee dan een Saoudi, want dan ook nog eens van een zeer bedenkelijk regime afkomstig is.
0: Oké, okay, dan gaan we het hierbij laten. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp. Uh, en dat is uh, propere handen. We zijn een jaar verder. Er is al heel veel gezegd en geschreven geweest over dat onderwerp, Evert. En wat is nu daarvan de conclusie?
1: Ik, ik hoop dat het Belgisch voetbal er wel beter van wordt. En dat iedereen zich daar vragen bij stelt of dat het wel zo zal zijn, is heel jammer. Dus dat is toch teken dat we nog niet de juiste stappen hebben gezet. Club Brugge is nu naar buiten gekomen met een soort charmeoffensief. Dat was toch wat het nieuws van vorige week. Eén jaar na proper handen wil Club Brugge met elke makelaar waarmee ze zaken doen, een contract afsluiten. En know your customer noemen ze dat. Banken doen dat, verzekeringen doen dat. Nu gaan voetbalclubs dat ook doen. En ze vind hebben ook open op kaart gespeeld
0: over de contracten, de transfers van deze zomer. Dat is een goed signaal. vind ik een heel sterk begin. Mm.
1: Alleen moeten de clubs ook wel even uh, alles van hun hart smijten en zeggen dat zij misschien de grootste instigator zijn geweest van al het kwaad. En dat mis ik een beetje. Een beetje mea culpa van alle clubs. Hand ja, in eigen boezem. Ja, dat eerst. En dan kan je pas aan een propere lei beginnen, denk ik. Maar bon, het zijn goede stappen, eerste goede stappen. Maar dan bijvoorbeeld dat clearinghouse van de voetbalbond, daar geloof ik helemaal niet in. Dat is een schijnmanoeuvre. Uh, want dat kan je perfect omzeilen met stroommannen.
0: Maar... Dat zou er dan binnen enkele maanden komen te, ja. komen te staan. Ja.
1: En één jaar na proper handen, ja, er is heel veel over geschreven en gedaan in de pers. Maar we weten van niets. En dat is wel pijnlijk als pers. Er is niemand in België bezig met degelijke onderzoeksjournalistiek naar proper handen.
2: Een boek geschreven over proper handen, maar jij bleef wel op je honger zitten bij dat, ja, het lezen van dat boek. Ik heb
1: dat boek gelezen, maar dat was gewoon een opeensomming van krantenartikels en artikels uit sportvoetbalmagazines. Dus dat... Dat stelt mij dan een beetje teleur. Ik zie Jeroen de Nagel uh, heel veel tweeten en schrijven over Propran. Erik Koens had er ook een uitgesproken mening over. Bart Lagat doet ook zeker maar het zijn werk zijn allemaal werk bij het journalisten, hè? mensen uit maar de voetbalwereld. Het moet meer, het moet beter zijn. We moeten dieper durven graven en we moeten daarop blijven kloppen, blijven hameren. Dat mag niet stilvallen als er weer een
0: wedstrijd is. Want ik wou daar nog op inpikken. Het zijn vooral journalisten die er iets over zeggen, maar mensen uit de voetbalwereld die blijven wel heel stil. Ja, dat vond Zelfs ik... de Pro League neemt eigenlijk amper een statement
2: in in dat verhaal. In, uh, in, de, in de studio bij Play Sport zaten ze daar met uh, Jeroen de Nagel, Erik Hoens en ook Mark de Grijzer en Hein van Hazenbroek. En die zaten er zo wat bij van, ja, en wat moeten wij daarover zeggen? Of wat vinden wij daarvan? Maar ja... Nou, zij kunnen daar net veel over zeggen, zou ja, ik denken. Ja, maar ze doen het niet. Ze doen het niet. En, en waarom doen ze het niet? Ja, omdat ze zelf misschien boter op hun hoofd hebben? Ik weet het niet. Maar ze zeggen niks.
0: Evert, wees al met de vinger naar de clubs en ik denk dat daar misschien inderdaad ook nog een probleem zit als je iemand als een Mojibayat nog altijd heel veel verantwoordelijkheid geeft maar bij de transfers je, deze dat zomer. Dat
2: is per definitie een Belgisch probleem. Ik bedoel Makelaars zitten bij alle clubs wereldwijd, hebben die gewoon veel te veel macht gekregen. Als je nu ziet wie er op kop staat in, uh, in Portugal, ik heb het u al eens een keer gezegd. Uh, de ploeg van altijd, Mendes. Ja. ja, de ploeg van Mendes, dat is een makelaarsploeg waar ik nog nooit van heb gehoord. Dat is de Portugese variant of equivalent van Moes Groen. Die staan nu gewoon op kop in Portugal, dus makelaars krijgen macht, makelaars bezitten bijna clubs. Moes Kroen is al jarenlang in handen van makelaars. De Pro League kijkt daarvan weg, maar iedereen weet dat wel. Maar er gebeurt niks en niemand zegt iets.
0: Maar eigenlijk had je misschien dit moment al kunnen gebruiken om, iets, ja, om een signaal uit te sturen. Zeker, en we zijn hardleers. En waarom zijn we hardleers? Omdat de mensen die het willen
1: zien veranderen, de supporters, niks te zeggen hebben in het voetbal. Dat is een heel pijnlijke vaststelling. Ja, dat is ook
2: gebeurd bij, bij KV Mechelen. Nu. Die krijgen nu alle zo, uh, zonden van Israël over zich. Uh, en terecht, want ik blijf er ook van overtuigd dat daar een, een soort van ja, op zijn minst poging tot uh, matchfixing is, uh, is ondernomen. Evert zal, zal het waarschijnlijk wel ontkennen. <laughs> um, maar ja, die ploeg is wel niet veroordeeld. Het probleem, hè, bijvoorbeeld... Uiteindelijk zitten die in eerste klasse. Hè.
1: KV Mechelen is een fantastisch voorbeeld voor alle andere clubs om van
2: te leren wat er kan fout gaan in een club. We hadden... Uh... Maar het gaat fout op die manier bij andere clubs. bij Michael heeft gewoon de pech dat ze gepakt ja, awel, zijn.
1: Ja, maar het is mooi, het komt nu allemaal naar boven, maar laat ons dan ook de juiste elementen eruit halen en ervan leren. We hadden daar een bestuur van drie mensen, iedereen weet ondertussen welke drie, van de oude signatuur die na de redding zijn gekomen, en die in een VZW-structuur werkten waar heel veel achter gesloten deuren kon, waar heel veel contracten van onbekend zijn, waar je bijna niets van hoeft te publiceren. En daar is gewoon heel veel misgegaan en daar is de macht van de makelaars echt, echt naar buiten gekomen. Velkovic had echt een grip op die club gekregen en in de loop der jaren zijn er andere makelaars die daar een grip op hebben gekregen. En dat is rot. En waarom is dat? Ja, er wordt nu gezegd dat al die bestuursleden daar ook aan verdienden en dan kom je natuurlijk bij de grond van het probleem. Follow the money hè? in de bestuurskamers. Follow the money. Wie verdient er aan een transfer? Wie verdient er aan het feit dat een bepaalde speler mag spelen of niet? daar wil ik onderzoek naar, want dan kom je bij uitwassen zoals matchfixing. Zoals maar waar,
2: waarom hebben de supporters nooit eerder aan de alarmbel getrokken? Omdat ze het niet wisten, nee. is dat puur onwetendheid? Dat is deels. Als je ziet dat deels deels... de moeskroen van ziet dat ja. toch gebeuren bij zijn club, dat de is... lommel van, ziet dat nu gebeuren bij zijn club, want er is hetzelfde Maar je gebeuren. moet die zaken
0: hard kunnen maken
2: natuurlijk.
1: Nee, dat, dat is deels onwetendheid, ja. maar ook deels zo, je foutisme, van ja, wat kan ik hier nu aan gaan doen? Ja. Ik heb hier ja. niks te zeggen en als niemand winnen, Ik heb me... mijn pintjes
2: gedronken en heb ja. ik een goede zaterdag. En dat is heel geld, jammer. Ja. Dat,
1: daar zou veel meer organisatie en structuur moeten. Komen, dat, het, dat er veel meer controle is op zo'n zaak. Ik, ik word er echt kwaad van. Als ik, als ik zie wat er met mijn club, hè, want ik ben een supporter van KV Mechel, ik steek dat niet weg, wat er met mijn club gebeurd is, dat is een schande. Hè. Ik ben daar echt kwaad van. Hè. Ik vind dat, dat doet me echt pijn. En, en we, ja, ik zit ook met die frustratie dat ik daar zelf niks aan kan
2: doen, terwijl ik maar het zie Maar is het dan een probleem gebeuren. dat er te weinig ethiek is in het voetbal? Ja, sowieso. Nou, wat zou je dan doen als die kerels die dan nu veroordeeld zijn ook, die bestuursleden, als die terugkomen? Zou jij dan supporters uh, mobiliseren om tegen in opstand te komen? Nou, voor mij moeten die sowieso al een levenslang clubverbod krijgen, hè, als je veroordeeld Maar Want je bent wordt, er ook van overtuigd dat die, die schorsing gaat opgegeven worden, dat die nu vervolgd
1: gaan worden. Tuurlijk. Die in, in de, voor matchfixing gaan die worden vrijgesproken door de gewone rechtbank, omdat de bewijzen gewoon te min zijn. Dat wil niet zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Hè. Maar dat, dat dossier wat ik nu gezien heb in telefoontaps lijkt me vrij zwak. Dus die mensen die gaan er alles aan doen om hun naam te zuiveren. En dan is de vraag hoe het voetbal daar weer mee gaat omgaan. Hè.
2: Ja, als je nu ziet dat Velkovic terug in het voetbal wil, Bayat zit er al volop aan dat kan je, je toch niet aanvaarden als club? Ja, nee, tuurlijk niet. Het feit dat je mee die bajat aanduidt als de voorzitter uh, van de voetbalbond is eigenlijk zei. ook een gemiste kans. Het gebeurt omdat je zei, follow the money. Bayat zorgt ervoor dat hij er van zijn overbodige spelers afgeraakt en er nog een cent aan verdient. Die mannen die dat daar in de bestuurskamer zitten, die kunnen dat zelf niet regelen, dus die bellen naar Bayat. Ja, voilà. En zo blijft dat gaan. En als er geen straffen op komen, of er komt geen opstand tegen, dan gaat dat blijven gebeuren. Bestuursleden zetten al vaak de supporters in een
1: verdomme hoek, hè? Zwijgen en luisteren, je abonnement betalen, je pintje betalen en wees al blij dat wij de moeite willen doen om die club te leiden. Fout.
0: Foute ingesteldheid
1: van die clubleiders.
0: Maar kan je die malafide zaken uit het voetbal krijgen? Er komt een clearinghouse, er zullen misschien nog wel regels komen van de FIFA, maar ze gaan altijd naar manieren zoeken om die regels te omzeilen.
2: Altijd. De, de straffen moeten, moeten zwaarder zijn, denk ik, en er moeten echt uh, verboden komen om nog in het voetbal actief te zijn. Mojibayat was nu toch de perfecte, perfecte kans om die gewoon een, een, een arbeidsverbod op te leggen. Die mocht gewoon niet meer in het voetbal uh, aanwezig zijn. Die, die, die zaak is nog niet eens afgerond. Er, het gonst nog van de geruchten en hey, wat gaat er nog allemaal volgen en dit en dat. En die doet gewoon voort alsof er niets gebeurd is.
0: Want we zeiden wel ethiek, maar ethiek is mooi. Maar centen zijn zoveel mooier. He. Michael Verschuren zei nog vorig seizoen met Bajat samenwerken liever niet. Maar deze zomer ja, we hebben we wel uh, beter geleerd. Ja,
1: en het, uh, waar, wat, wat wou ik nu eigenlijk zeggen? Het opvallende is dat die managers gewoon terug op de eerste rij zitten en die spelers allerlei steunacties doen voor hun eigen makelaars. En dan ja, is het gewoon super frustrerend om naar te kijken. Ik, ik wil er niet depressief van worden, maar... Geniet je nog van het voetbal? Ik... Oh, het is veranderd. Ik geniet van, van mijn club en het er te zijn en het samen zijn met mijn vrienden en zo. Maar wat er op het veld
2: gebeurt interesseert me steeds minder. En als er weer zo'n obscure balk en jongen neerstrijkt uh, achter de kazerne, dan, dan denk je. Ik weet terug wat ik wou zeggen.
1: De geldstromen die in het Belgisch voetbal komen. Ja, sorry, het is weer fuck de klok. Die in het Belgisch voetbal komen, daar is te weinig controle op. We hebben nu Lommel en Westerlo die gewoon te grabbel worden gegooid aan malafide mensen. Sorry, ik smijt ze allemaal al over één boek. Ook al ken ik ze nog niet persoonlijk. Maar een Israëlische zakenpartner van Zahavi koopt Lommel over. En een, en een Turkse uh, legeruniformenmaker die beste vriendjes is met Erdogan, die neemt Westerlo over. Maar die supporters die mogen dan niet pieken. Die, ja, moeten, maar die, reageren stoppen. Niet, die ja. moeten stoppen met te gaan kijken. Die moeten wegblijven bij de club en zeggen, ben dat je gek? Mijn Wisterlo Westerlo, okay. in, in,
2: in handen van een of andere Turkse vriend van Erdogan, ben je gek? Misschien ter maar afronding. niet gestopt met naar KV Mechelen te gaan kijken, toen Velkovic daar de touwtjes in aanraad. Dan bleef je toch ook supporter naar KV Daar was
1: ik hyper naïef. Ik had dat moeten inzien. Echt waar, ik was daar zeer
2: naïef.
0: Misschien ter afronding, wat verwachten we nog dit seizoen van dat onderzoek? Veel. Ik hoop dat er veel
1: naar buiten gaat komen. Veel mest, veel telefoontaps, veel mails, laat alles maar naar buiten komen. Verwacht
0: je dat of hoop je dat? Dat is een verschil.
1: Ik verwacht dat ook. Het parket gaat daar niet meer lachen. Ik verwacht
0: daar heel, heel weinig van eigenlijk. Geen ploegen die zich zorgen moeten maken, denk ik.
2: Individuen misschien wel, voor een, voor een boete links en rechts, maar, maar meer verwacht ik daar eigenlijk niet van.
0: Oké, okay, we zullen zien volgend jaar als we er terug over praten, dan is het ja. twee jaar proper handen. <laughs> dat
2: wordt leuk. <laughs> ja.
0: Uh, goed om af te ronden gaan we nog een uh, rondje blessure tijd doen. Een paar losse topics die we vandaag nog niet hebben besproken, waar jullie kort op uh, kunnen reageren. Eerste stelling: houdt Stork Circlebrugge in eerste klasse?
2: Um, ja. ja. En waarom? Omdat hij een goede trainer is en ik dacht eigenlijk in het begin van het seizoen dat Circle eigenlijk een vrij goede kern had. Ik had die zelfs getipt als outsider. <laughs> <laughs> maar die staan er helemaal onderaan. Dus, dus ik vind dat daar wel kwaliteit in die kern zit. Het komt er gewoon niet uit. Dus ik denk dat die er wel gaan in blijven.
0: Ze hebben Sadi. Memphis Depay, gek of geniaal? Um, Eerder gek, vind ik.
1: Ja, geniaal is hij niet. Het is uh, de bovenkant van de middenmoot, dus hij is gek. Ja.
0: Moet Anderlecht Shadley kopen? Nee. nee. Waarom niet? Dat is die investering echt niet meer waard. Te oud. Moet Ansu Fati starten in de classico volgende week? Ja. ja. Dat ja is duidelijk. Het
2: beste trio dat je nu kunt opstellen bij Barcelona voorin is Suarez-Messi.
0: Pijnlijk voor Griezmann. Van der Vaart speelde gisteren zijn testimonial. Was
2: hij altijd underrated of overrated? Oeh, dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke, ja. vind ik. Hij heeft, hij heeft momenten gehad dat hij echt underrated was. Bij Tottenham was hij een paar jaar echt extreem goed. Maar hij heeft ook wel momenten gehad dat hij gewoon nog terden op zijn naam en eigenlijk overrated was. Dus allebei. Ja,
0: ik denk mee, <laughs> meer
1: underrated, maar dat lag ook aan hemzelf.
0: Ja. Ronaldo maakte zijn 700 70ste goal in zijn carrière met Portugal. Haalt hij
2: nog de 57. Ja. Ja. Zeker? Ja. Hoe ja. oud is hij nu? 35, hij haalt de 800 nou, ook. 34 denk ik. Ja, die gaat denk ik, inderdaad ook nog de 800 halen. Ik denk dat hij nog een paar legendes voorbij gaat. Want ik, ik heb een lijstje zien voorbij komen, zoals de Geert Müller en zo. Gaat hij nog overspringen. Serge Gnabry is op dit
0: moment de beste aanvaller in Europa.
2: Nee. Nee.
0: Waarom niet? Het is toch de hype van het moment. Messi is er ook nog altijd. Hij is geblesseerd geweest, hè? Dus, ik, dus ik heb het over op dit moment.
2: Messi op één been is beter, denk ik. Lewandowski.
0: Ja, Lewandowski schiet ze nu ook wel met de ogen dicht binnen. Is de transfer van Benito Raman een miskoop voor Schalke?
2: Dat is te vroeg om te zeggen.
1: Ja. Waarom? Omdat Schalke verwacht te veel verwacht. Schalke ja, die hopen toch nog altijd aan te pikken bij die, bij die top 2. En spelers als Raman halen dat niveau niet.
0: Ik denk dat hij nog wel eens een doelpunt gaat maken dit seizoen hè, voor Schalke. Het zal moeten bereiken. Moet drie smertens bijtekenen bij Napoli? Ja, je, hele,
1: allee, je carrière afsluiten in Napoli, ik denk dat er niet veel mooier is dan dat.
2: Hij heeft ook nog een paar records te breken daar. Hè? Dus, uh, hij is er zo geliefd. Hij kan topfitter aller al tijden worden. Hey, de leven leidt die jongen. Ja. Hey, als als wat ik moet hij op doen... een van die
1: mannen jaloers ben, is hij het wel.
2: Wat moet hij doen? Nog een jaar komen uitbollen bij Anderlicht? Nee, laat hij maar gewoon zijn carrière afsluiten uh, in Italië. Ja. En dan nog... La pregunta
0: de <laughs> 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 Wat Belangrijk. wordt de volgende podcast van Fans of Sports? Mogen we daar al iets van zeggen, Evert? Ja, we gaan proberen toch
1: uh, elke twee weken een uurtje over voetbalromantiek en voetbalnostalgie te babbelen. Dat is eigenlijk de bedoeling van een podcast die nu nog volop in ontwikkeling is. Dus ja, ik weet, de mensen zitten daarop te wachten. <laughs> ze moeten nog even, even afwachten, maar het wordt leuk, want we gaan het niet over actua hebben. We gaan het gewoon over dingen uit het verleden hebben en dingen waar je, mee, waar je over
0: in een café praat met je vrienden. Oké, okay, dat is dan voor binnenkort. Dan laten we het hierbij voor vandaag. Niet vergeten deze week de eerste afleveringen van X&O's, donderdag en vrijdag, ook al meteen de tweede, over de East and the Western Conference in de NBA. Tot volgende week voor een nieuwe Midmit.